0: Eh, algunas cuestiones preliminares entonces, saben que yo eh, siempre leo a veces algo antes de, de, de comenzar respecto a este formato de filosofía la gorra me gusta decir que esto no es una clase no se trata de una clase implica más bien eh, algún tipo de contagio eh, ahora todos estamos hablando un poco no del virus y usamos al virus como metáfora para todo y el contagio como metáfora para todo, quizás estamos abusando un poco de eso, pero hay quien conocerá seguramente este texto Creo que alguien lo había mencionado en otro encuentro de Filosofía a la gorra eh, No hace mucho Es eh, la revolución electrónica de, de William Burroughs Y mmm, dice así, William Burroughs, respecto a la palabra Porque la idea es, bueno, ¿con qué vamos a contagiar? ¿no? Por ejemplo, esta, estas ganas de ir a leer a, a, a Le En este caso no va a ser Lemebel, Pero eh, tiene que ver con, el, con la herramienta eh, que tenemos Que es la palabra y William Burroughs decía así, liberar este virus de la palabra podría ser más peligroso que liberar la energía del átomo, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra. William Burroughs eh, lo, lo dice justamente, utiliza la idea del virus eh, en, pensando ¿no? en un virus electrónico mucho antes de nuestros virus informáticos, ¿no? en un virus electrónico mecánico de cintas magnetofónicas como se ve acá, es cómo se pueden invadir espacios impensados con la palabra y ver si pueden infectar, contagiar, eh, llevar a algo del orden de lo patológico. Me interesa que eso esté presente, esa es la intención un poco de este, de este espacio de filosofía. Eh, también tener en cuenta que pensar para nosotros es, es crear. Eh, en este sentido, Deleuze siempre lo subrayó, por ejemplo... Eh, les leo esto que está en, en, en el libro Conversaciones de Deleuze, que es un, es un compilado de varios textos. Gilles Deleuze dice, lo que me interesa son las relaciones entre las artes, la ciencia y la filosofía. No hay privilegio alguno de una de estas disciplinas sobre otra de ellas. Todas son creadoras. Arte, ciencia y filosofía, todas son creadoras. Esto es importante porque vamos a estar digamos, entre lo que a veces se denomina arte, ¿no? poesía y filosofía. Ambas son creadoras. Eh, bueno, vamos a empezar, quiero leer a María Zambrano, había, había una, una amiga de España, hay gente que está viendo esto a medianoche, digamos, así que maravillosos saludos allá para España. Eh, bien, María Zambrano, ¿m? quizás eh, menos conocida, que Pessoa voy a leer algo de Claros del Bosque para, para que vayamos entrando en calor, eh, es un precioso, precioso libro, Claros del Bosque, que comienza así el claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar, desde la linde se le mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso, es otro reino que un alma habita y guarda, algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz y se le obedece, luego no se encuentra nada Nada que no sea un lugar intacto, que parece abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Bien. ...no hay que ir a buscar... ...vamos a acercarnos... ...no directamente a la obra de Pessoa... ...él va a aparecer un poquito más adelante en nuestro recorrido... ...no directamente a la obra de Zambrano... ...me interesa mostrar, pensar alguna de las relaciones posibles... ...entre filosofía y poesía... ...antes que nada creo que la vida y la obra de Pessoa... ...y el modo en el que Zambrano pensó... ...la relación entre filosofía y poesía... ...nos pueden ayudar en este sentido... Todavía no, no se ha dicho, no se ha pensado lo suficiente sobre eh, los géneros, las formas de escritura asociadas a la filosofía. Las formas de escritura, hoy en día, ¿no? en general, muy reducidas al formato cientificista, académico, al formato de paper, de tesis, etc. Eh, quisiera para eso leerles unas pequeñas líneas de libros de... George Steiner, que se llama la poesía del pensamiento, la poesía del pensamiento, del helenismo a Celan, que dice así. ¿Cuáles son las concepciones filosóficas del sordomudo? ¿Cuáles son sus representaciones metafísicas? Todos los actos filosóficos, todo intento de pensar, con la posible excepción de la lógica formal, matemática y simbólica son irremediablemente lingüísticos, son hechos realidad y tomados como rehenes por un movimiento u otro de discurso, de codificación en palabras y en gramática, ya sea oral o escrita, la proposición filosófica, la articulación y comunicación del argumento están sometidas a la dinámica y a las limitaciones ejecutivas del habla humana. Entonces, en esas limitaciones del habla del lenguaje, de la palabra, de la gramática es que se va a desplegar un tipo u otro de filosofía va a crear, en el mejor de los casos algo como una gramática propia una forma de expresividad propia va a romper con algunos anteriores para tratar de dar cuenta de algo que no puede aparecer en esa gramática previa la filosofía puso mucho cuidado siempre en destacar desde su origen, ¿no? Eh, su lugar entre otras expresiones propias del hombre, ¿no? lo contrario a lo que decíamos en algún sentido ahí con Deleuze, ¿no? la filosofía eh, puso mucho cuidado, ya vamos a hablar ¿no? enseguida de eso, en decir, bueno, no, esto no es poesía, ¿no? esto no es arte, esto es un conocimiento que puede acercarse más o menos al científico, bueno, vamos a hablar de esto, voy a presentarles las secciones que les propongo para este encuentro, son ocho en, en secciones, la primera tiene que ver con la pregunta sobre lo que dijeron los filósofos griegos respecto a esta relación entre poesía y verdad. ¿Qué dijeron los filósofos griegos clásicos sobre la relación entre poesía y verdad? Después vamos a meternos directamente en el problema de las máscaras de Pessoa. En la tercera sección vamos a pensar en el poeta como un ser extático, como un poseído. En la cuarta sección vamos a pensar si desposesión es nacimiento y disolución es multiplicación, luego vamos a profundizar sobre las relaciones entre poesía y metafísica a partir de la obra de Pessoa, vamos a eh, después pasar por la obra de Bernardo Soares, este semi-heterónimo de Pessoa, sobre eh, el problema del desasosiego y la renuncia a la acción, a partir de eso vamos a ver si de la mano de Zambrano podemos pensar en una ética, posible del poeta que, qué tipo de ética puede, podemos pensar para una posición de renuncia a la acción y vamos a cerrar preguntándonos qué tipo de reconciliación posible puede haber entre poesía y filosofía ese va a ser nuestro recorrido así que comencemos con la primera de las ocho secciones qué dijeron los filósofos griegos sobre la relación entre poesía y verdad bueno decíamos que eh, la filosofía intentó despegarse, en muchos sentidos, de la religión, de la literatura, del arte, intentó desapegarse, desasirse de ciertas zonas ambiguas. ¿no? De hecho, hay quienes pregonan ¿no? la filosofía como un tipo de desapego, de separación. De hecho, el decretado comienzo de la filosofía, como ese pasaje del mitos al logos, ¿no? de las explicaciones mitológicas a las racionales, se transformó en una especie de, de construcción que... Que de algún modo tiene todas las características de lo mítico. Parece que ¿no? el mito de, de, de origen implica eso siempre, ¿no? una separación, y este es una separación para que la razón aparezca ¿no? pura en algún sentido, ¿no? desarticulada de otras formas que la podrían contaminar. Es en esta exclusión de las demás expresiones o producciones espirituales del hombre en la que tenemos que encontrar o que comprender ese famoso episodio en el que Platón echa a los poetas de la polis tal como él la estaba proponiendo en la politeia, o sea, en la república les leo un pequeño fragmento de, del famoso libro 10 eh, hacia el final de la politeia, de la república donde Platón explica por qué los poetas tienen que ser echados de esa polis ideal que él está proponiendo se los leo Dice, es pues justa la razón que tenemos para condenarlo al poeta y ponerlo al mismo nivel que el pintor. No solo se le parecen que compone obras viles si se la juzga en relación con la verdad, sino también por su vínculo con la parte vil del alma y no con lo que representa lo mejor que hay en ella. ¿Ven? O sea, no solamente que nos aleja de la verdad, sus obras no, no nos acercan a la verdad, sino que se dirige a la parte que es la más vil, la, la concupiscible. Acá en este libro, eh, Platón nos había propuesto una, una tripartición del alma y obviamente el poeta no se dirige a lo racional, sino que seduce a la, a la parte que llamaríamos la pasional. Y aquí la primera razón, sigue diciendo Platón, que nos justifica para no admitirlo en la ciudad, que debe estar regida por leyes buenas. Pues el poeta imitativo despierta y alimenta la parte mala, del alma y al fortalecerla destruye su parte racional, a semejanza de lo que ocurriría en una ciudad que se fortaleciera a los malvados entregándose el poder y se hiciera perecer a los hombres honestos. De igual modo diremos que el poeta imitativo establece un régimen perverso en el alma de cada individuo, complaciendo su parte irracional y no sabe distinguir lo grande de lo más pequeño considerando las mismas cosas unas veces como grandes, otras como pequeñas, y creando apariencias totalmente alejadas de la verdad. Entonces, los poetas imitativos engañan, seducen, tienen trato con la parte irracional de nuestra alma, su peligro está en encantarnos con ese mundo de las apariencias, en, alejar, en profundizar la caverna en lugar de permitirnos salir de la caverna, ¿no? como tiene que hacer el filósofo, eh, y en ese sentido en indistinguir aún más ¿no? lo que es y lo que parece ¿no? la verdad y el simulacro en este sentido la poesía es enemiga de una sociedad bien ordenada Posición de Platón en cambio el mejor alumno de Platón en cierto sentido y por eso mismo su opositor más importante, Aristóteles rescata el valor social de la poesía, acá eh, ...justamente Platón ataca el valor social de la poesía... ...es verdad... ...poesía imitativa... ...¿sí? ...dicen por ahí que no se escucha bien por... Eh, ...en algunos casos... ...en YouTube... ...prueben con Instagram si no se escucha bien en YouTube... ...no, no puedo hacer demasiado para... ...arreglar eso, no sé por qué será... ...igual creo que muchos se están escuchando bien... ...en YouTube de todos modos... ...bueno... Eh, ...creo que en Instagram se escucha bien... ...entonces... Platón, condenando la eh, función social de la poesía imitativa, Aristóteles, igual ahí dicen que se escucha bien y tú, así que bien, me despreocupo un poco, Aristóteles eh, de alguna manera va a subrayar este valor social de la poesía, pero con una función que es catártica, es decir, no es una función que tiene que ver con alimentar la parte más racional de nuestra alma sino que Aristóteles se refiere particularmente en la poética ¿no? en la famosa poética eh, a la poesía trágica a la tragedia y dice bueno, tiene una función catártica y para lograr esta función no entra en conflicto con la verdad Aristóteles no le pide a la poesía que sea verdadera ni le critica eso dice la poesía alcanza con que sea verosímil le basta con ser un buen como sí. Si. Les leo un poquito algo de la poética de Aristóteles. Dice... La función del propia del poeta no es relatar sucesos que en verdad hayan ocurrido, sino aquellos que podrían haber sucedido conforme a la ley de la probabilidad o de la necesidad. En efecto, el poeta y el historiador no difieren entre sí por el hecho de componer uno en forma métrica y el otro en prosa la verdadera diferencia reside en que el historiador relata los hechos que han ocurrido mientras que el poeta relata los hechos que podrían suceder por esta razón la poesía es más filosófica y más elevada que la historia la poesía tiende a expresar lo universal mientras que la historia tiende a expresar lo particular entonces en esta visión aristotélica, la poesía se acerca a la filosofía porque se acerca a lo universal. ¿Qué quería? ¿Por qué Platón nos proponía salir de la caverna? Para acercarnos al universal. no Fuera de la caverna, en el mundo inteligible, están las ideas, las ideas son los universales. Ahora, cuando el poeta... ¿Por qué dice Aristóteles que la poesía se acerca más al universal que el historiador? Porque el historiador habla sobre aquello que sucedió, eso singular que sucedió. En cambio, cuando el poeta, por ejemplo, habla del amor, no habla de este o de aquel amor, sino más bien del amor universal, aun cuando no exista ese amor realmente, o quizás mejor, porque no existe verdaderamente, puede en algún sentido eh, elevarse, no quiero usar el término elevarse porque suena muy platónico, pero elevarse al universal, ¿no?, pero tiene que ser creíble, y por eso cualquiera de nosotros podría entender lo que está diciendo. Digamos, por ejemplo, el amor de Antígona por su hermano es tal que todos podemos, en algún sentido, identificarnos con algo de ese amor, es algo que podría haber sucedido. ¿sí? Entonces, sobre eso va a trabajar, hoy es el aniversario de la, de la muerte de Borges, ¿no? 14 de junio, sobre eso va a trabajar mucho Borges, ¿no?, sobre ese ruiseñor ¿no? de Keats o en muchos otros casos, ¿no? que es que es singular pero al mismo tiempo es universal, ¿no? el ruiseñor del poeta. ¿Cuál, ¿Cuál es el ruiseñor que canta el poeta? Entonces tenemos dos posiciones distintas en Platón y Aristóteles en relación a qué pasa entre poesía y verdad. Platón condena a la poesía por alejarnos de la verdad. Aristóteles dice, no me interesa la verdad, acá hay algo en algún sentido más universal y más filosófico, al mismo tiempo hay una función social. ¿no? mediante la catarsis, pero sobre todo hay una, un verosímil ¿no? que tiene que y, y, digamos, implicar a la poesía. Alberto Caeiro, Alberto Caeiro, o mejor digamos, Fernando Pessoa para empezar decía esto, sobre la poética de Aristóteles, así empezamos ¿no? con lo nuestro de a poco, dividió a Aristóteles la poesía en lírica, elegíaca, épica y dramática como todas las clasificaciones bien pensadas es útil y clara como todas las clasificaciones es falsa bien, eso nos lleva a la sección 2 ¿cuáles son las máscaras de Fernando Pessoa? para explorar entonces algunas de las relaciones posibles entre poesía y filosofía Vamos a abordar la obra, parte de ella, de dos autores del siglo XX que, estando uno del lado de la poesía y la otra del lado de la filosofía, han sabido o no han podido evitar, a su manera, trasponer, traspasar esos límites. Fernando Pessoa y María Zambrano, los dos de ese rincón de Europa, que es la península ibérica, ¿no? de ese rincón siempre listo para, para zarpar, ¿no? Eh, vamos a centrarnos entonces en los desarrollos teóricos que eh, Zambrano presentó en este libro del año 39, 1939 llamado Filosofía y Poesía para ver cómo eh, podemos cruzarlo con la obra de Pessoa empecemos entonces con los protagonistas de la noche no es anecdótico sin dudas que Fernando Pessoa no sea un poeta sino muchos la obra de Pessoa, fragmentaria, inacabada, inédita, la mayor parte, ¿no? cuando a su muerte, ¿no? se descompone en múltiples autores, con nombre y apellido propio, con biografía propia, que surgen, que van surgiendo de la pluma de Pessoa tan fácilmente como los versos que escribe. Ya desde muy chiquito, Pessoa da signos de este desdoblamiento interno. Les leo. Me acuerdo el que me parece haber sido mi primer heterónimo, o antes, mi primer conocido inexistente, un cierto Chevalier de Paz de mis seis años, un caballero, ¿no? por quien escribía cartas de él a mí mismo. Entonces, a los seis años... El pequeño Fernando Pessoa, nacido en 1888, todavía estamos al fines del siglo XIX, a los seis años, en 1894, se escribe cartas a través de un personaje a sí mismo. Y a medida que su obra poética avanza, más y más heterónimos aparecen, llegándose a contar hasta 72 heterónimos con estilos diferentes, temas diferentes, lenguajes eh, distintos, ¿no? hay algunos que escribían en portugués, otros que escribían en inglés, ahora vamos a hablar un poco de esto, esta multiplicidad autoral empezó a, no son manifestaciones digamos diacrónicas, no es que uno viene después del otro, no es como cuando uno dice por ejemplo, vieron, bueno está el Heidegger 1 y el Heidegger 2, el Wittgenstein 1 y el Wittgenstein 2, hay un corte y no podemos llamarlo de la misma manera porque cambió radicalmente. No, no, no. La multiplicidad en Pessoa se da en un plano sincrónico, una simultaneidad en la que habitan unos con otros sus heterónimos, interactúan entre ellos y con el ortónimo Pessoa él mismo. Hay algo acá que va más allá de Pessoa, sin duda, respecto al descentramiento de la figura del autor. Esto no es exclusivo de Pessoa, no es ajeno a la época tanto en el plano de la filosofía, piensen en Kierkegaard, que escribía con seudónimos, como en el plano de la poesía, piensen en Machado, en Eliot, en, en Rilke, en, en Valéry. Se experimenta con distintos modos de ocultamiento, de tergiversación, de multiplicación de los autores. Se utilizan seudónimos, apócrifos, heterónimos. No es lo mismo un seudónimo que un heterónimo, ¿no?, eh, en, en general digamos el, el pseudónimo es un nombre falso es un, es un pseudo, es algo que, eh, que eh, bajo, bajo una máscara bajo la cual ocultarse el heterónimo es una máscara para, para que algo pueda al fin nacer es una máscara distinta me parece que uno de los motivos fundamentales de toda esta experimentación que les comentaba distintos poetas y filósofos desde ¿no? desde el siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX tiene que ver con una crisis, ¿no? una cierta crisis de la modernidad clásica, de un cierto concepto unívoco de sujeto que ella sostenía Digamos, en los pocos años que separan la producción de Nietzsche y la de Freud ¿no? desde la década de 1870 en adelante y hasta comienzos del siglo XX ese sujeto cartesiano queda absolutamente desarticulado, desenmascarado en ambos pensadores, tanto en Nietzsche como en Freud, esa desestructuración del sujeto de alguna manera se evidencia en la palabra, el sujeto ya no es dueño de su palabra y la palabra ya no es dueña de describir el mundo, de corresponderse con el mundo. Quiero leerles en ese sentido un, un famoso pasaje de un texto de Nietzsche, un texto de juventud de Nietzsche que se llama Sobre verdad y, y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche evidencia esta ruptura entre lenguaje y verdad esta falta de correspondencia entre lenguaje y verdad se pregunta Nietzsche ¿qué es entonces la verdad? un ejército en movimiento de metáforas metonimias antropomorfismos en suma un cúmulo de relaciones humanas que han sido realzadas trasladadas y adornadas poética y retóricamente y que después de un uso prolongado un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes las verdades son pues ilusiones de las que se ha olvidado que lo son metáforas gastadas que han perdido su fuerza sensual monedas que han perdido su troquelado y que ya no pueden ser consideradas como monedas sino como mero metal máscaras no metáforas todo lo que hay son máscaras lo que podemos ver en común es que se rompió esa cadena de certezas que unía la enunciación de ideas claras y distintas provenientes de un sujeto que se basta a sí mismo como toda justificación, no de ese ego cogito cartesiano. La posibilidad de ser otros es ahora no simplemente un juego fantasioso, es una afirmación que está ahí esperando a ser descubierta, explorada, explotada literariamente. Acá está la frase que publiqué, publicamos el otro día Pessoa dice el artista más grande será el que menos se defina y el que escriba en más géneros con más contradicciones y desemejanzas ningún artista deberá tener una sola personalidad deberá tener varias organizando cada una por la reunión concreta de estados de almas semejantes disipando así la ficción grosera de que es uno e indivisible. Esto está citado ahí, es una, es una preciosa, creo que es una, 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 una tesis de Liliana Zudersky que se llama Antonio Machado y Fernando Pessoa, el gesto ambiguo. Está editado por la Universidad de Mar del Plata, si no me equivoco. Eh, sí, por la UDEM. Eh, volvemos un poco sobre eso, entonces. Como podemos ver... La urgencia de los heterónimos no es simplemente una estrategia discursiva, sino que está basada en una postura filosófica bastante clara. No son los heterónimos los ficcionales, es la unicidad del sujeto lo que es ficcional. En este caso, del sujeto autoral. La ficción grosera es que uno es uno e indivisible. Es decir, ¿Qué es el individuo? Una ficción necesaria, una ficción lógica, como decía Nietzsche. Entonces, tengamos en cuenta que los heterónimos de Pessoa, yo les dije que hay más de 70, no tienen todos la misma importancia. Hay una especie de, de, de trinidad formada por Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis. Son estos tres los heterónimos más importantes. Después tenemos un semi-heterónimo, que es Bernardo Suárez, el autor del libro El Desasosiego. Y después tenemos al ortónimo Pessoa el mismo. Tenemos cinco entonces principales. Hay una relación entre estos tres heterónimos principales. Alberto Caeiro, de quien más voy a leer hoy, ahora enseguida les voy a leer un, un poema completo. Alberto Caeiro es el maestro tanto de Álvaro de Campos como de Ricardo Reis y de Pessoa él mismo. Y se contraponen estilísticamente muchísimo. Eh, en el caso de, de Álvaro de Campos tenemos a un vanguardista ¿no? un poeta de vanguardia en el caso de Ricardo Reis tenemos eh, no alguien vanguardista cercano a la estética futurista como, como Álvaro de Campos sino un clasicista, admirador de Horacio y la biografía de cada uno está cuidadosamente armonizada con su obra Digamos, el poeta futurista es un ingeniero naval ¿no? ¿Saben, ¿no? Saben, el futurismo, la relación con las máquinas la velocidad, etc etcétera, etcétera. en cambio Ricardo Reis el clasicista, es un médico, es un médico que se exilió en Brasil por sus simpatías imperialistas. Recuerden que había caído ¿no? el emperador oh, poco antes de, 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 del momento de la escritura de Pessoa. Alberto Caeiro, que es el maestro de ellos dos y de Pessoa mismo, en cambio, es, en lugar de ser ingeniero médico, es alguien que vive en el campo, que no tuvo prácticamente instrucción, educación formal, lo que tiene que llamarnos la atención, entonces, es la forma en la que surgen, cómo nacen estos heterónimos. Vamos a la tercera sección de la charla. ¿Es el poeta un ser extático? ¿Es el poeta un poseído? Hay un conjunto de de textos, que, de poemas, eh, que están bajo la firma de Alberto Cairo, eh, bajo el título el cuidador de rebaños o el guardador de rebaños recordemos que Cairo vivía en el campo y así nos narra Pessoa cómo sucedió esto dice y escribí treinta y tanto poemas al hilo en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiría definir fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así Abrí con el título El guardador de rebaños y lo que siguió fue el aparecimiento de alguien en mí, a quien di, desde luego, el nombre de Alberto Caeiro. Discúlpenme el absurdo de esta frase. Se apareció en mí mi maestro. Fue esa la sensación inmediata que tuve. Entonces... La operación de escritura se da en el modo del éxtasis inexplicable. Los versos fluyen, más de 30 poemas seguidos se amontonan para terminar de dar a luz junto con el cuerpo poético al autor mismo de la obra. Poco tiempo después, Ricardo Reis y Álvaro de Campos afloran de un modo similar. Tenemos aquí algunos elementos que me gustaría eh, que podamos analizar el primero es el que tiene que ver con esta experiencia particular que llamamos el éxtasis no es la única referencia que hace Pessoa a esta disposición mediante la cual parece recibir una especie de dictado que se apresura a llevar al papel cito pasan en mí dice Pessoa no son pensamientos míos sino pensamientos que pasan a través mío esta concepción del poeta, como una escriba, de una voz que le adviene. Es una tradición, sin dudas, ¿no? Implica una tradición larguísima. que podemos rastrear otra vez hasta Platón si queremos. Acá me gustaría eh, traer otro diálogo, ya no la República, sino el Ion, Ión, i -O N Ion es un rapsoda, es decir, es alguien que canta, que declama, los poemas, en este caso de Homero. Y entonces. Sócrates, ¿no? como sabemos protagonista de, ¿no? de los diálogos de, de, de Platón y en general eh, vocero de la posición platónica, hablando ¿no? de, justamente, otra vez cómo los poetas no saben sobre aquello que escriben y los rapsodas como yo no saben sobre aquello que declaman, dice esto. Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Mientras posee este don, le es imposible al hombre poetizar y profetizar. Es decir, la inteligencia, la, la, la razón, el intelecto impiden poetizar y profetizar. Para poetizar y profetizar hay que estar endiosado, demente, fuera de sí, en estado de éxtasis. La actividad poética entonces, como un don divino, que el poeta puede realizar en tanto endiosado, en tanto fuera de sí, no enajenado, en su papel de mediador, o como Pessoa decía, Pessoa le manda en un momento una carta a su tía Anica. en la que recuerda, eh, eh, él iba con su tía Anica a sesiones espiritistas para tratar de conectarse con los muertos, y entonces eh, y mucho no funcionaba eso, entonces en un momento le manda una carta a su tía Anica y le dice... Es que estoy desarrollando cualidades que no son solamente de un medium escribiente, sino de un medium vidente. Y hay, lo que es una sensación muy curiosa, le dice a su tía Nica, eh, a veces un sentirme pertenecer a cualquier otra cosa. ¿no? Hay un sentirme pertenecer a cualquier otra cosa. Entonces, ahora sí, en la escritura. Jesúa puede dejar de serse, sentir que se pertenece a otro, a cualquier otra cosa y ser puro medium. María Zambrano, de quien por ahora no hablamos demasiado, pero ahora va a ingresar en nuestro modo de eh, tratar de pensar qué pasa con este éxtasis. María Zambrano también se monta en esta tradición clásica, sobre todo para hacer hincapié, en este concepto de la donación de la palabra, del que nos habla Platón, ¿no? Los dioses le donan, ¿no? La palabra al poeta, como dice María Zambrano, dice: El poeta no quiere alcanzar la existencia por sí mismo, no quiere su ser conquistándolo a la nada, sino recibiéndolo por añadidura. El poeta no quiere ser si algo sobre él no es. Algo sobre él que le domine sin lucha, que le venza sin humillación, que le abrace sin aniquilarle. No puede aceptar una existencia solitaria al borde del vacío, una existencia ganada por su sola voluntad. Y no es, no es la posición cartesiana ¿no? de autofundarse, ¿no? de no depender de nada, de, de, de solamente ser... ¿no? autónomo por la pura razón, dice, leo un poquito más de filosofía y poesía, el poeta está poseído, está poseído por la hermosura que brilla, por la belleza resplandeciente que destaca entre todas las cosas, y sabe, es lo único que no puede olvidar, que tendrá que dejar de verla, que tendrá que gozar de su brillo, y el poeta está, para su desventura, consagrado a una divinidad que perece, en el doble sentido de que la vemos irse ante nosotros y de que nosotros también nos iremos a donde ella ya no esté. Hay un don que es gracia, pero al mismo tiempo es condena. Esta actitud del poeta de ser un proceso de recibir la donación divina, esta actitud en algún sentido pasiva, se contrapone a la actitud filosófica que emprende, dice María Zambrano, una búsqueda activa del ser, un camino autónomo, como decíamos, que va a prescindir de las divinidades y va a poner su confianza en las propias facultades racionales, un camino que deja a la poesía al margen de la palabra y del hombre. Vuelvo a María Zambrano. Hoy, dice poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre el filósofo y el poeta no se encuentra el hombre entero en la filosofía no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía en la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual en la filosofía al hombre en su historia universal en su querer ser la poesía es encuentro don, hallazgo por gracia, la filosofía busca requerimiento guiado por un método. Es en Platón donde encontramos entablada la lucha con todo su vigor, nos dice Zambrano, entre las dos formas de la palabra, resuelta triunfalmente para el logos del pensamiento filosófico. Decidiéndose lo que pudiéramos llamar la condenación de la poesía, inaugurándose en el mundo de occidente la vida azarosa y como al margen de la ley de la poesía, su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a, y a ratos extraviados, su locura creciente, su maldición. Desde que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía. Porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república la razón por ello se es establecida ejerció un imperio decisivo en el conocimiento. Y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, o ha sufrido su fascinación, o se ha alzado en rebeldía. ¿No? Entonces, ve lo que dice Zambrano, en la República, ¿qué hace Platón? Propone, ¿no? Bueno, este filósofo rey, el filósofo gobernante, dice, bueno, pero finalmente los filósofos no gobiernan. Y lo que hay es, gobierna en algún sentido el estatus del conocimiento, lo que entendemos por razón. Y entonces dejan de lado la palabra poética. Bien, cuarta sección. Desposesión es nacimiento, disolución es multiplicación. Volvamos entonces a Pessoa. Es claro que Pessoa encuentra muchas veces, como lo indica Platón, a través de la demencia. Son numerosos los pasajes en los que Pessoa se muestra a sí mismo a merced de una enajenación espiritual tan grande que teme por su salud psíquica. Esa disociación interna que sufre Pessoa, rayana con la locura, según él lo dice a veces, que parece ser causa de la aparición de los heterónimos. Cito, dice, pero yo sufro en el límite mismo de la locura y lo juro, lo juro como si fuera... Eh, imposible de, de evitar en mí por deficiencia de la voluntad el sufrimiento es horrible me retiene constantemente en el límite mismo de la locura esa angustia que aparece de la que habla Zambrano se hace carne sin dudas empezó a está enraizado en el origen mismo de la producción de Terónimos que es esencial a la obra de nuestro poeta vuelvo a Leer sus propias explicaciones. Dice: Esto está en una, en una carta que Pessoa le manda en el año 35 a un, a un, a un crítico, que le pregunta sobre sus heterónimos. Le dice: Comienzo por la parte psiquiátrica a explicarle mis heterónimos. Le dice: El origen de mis heterónimos es el profundo trazo de histeria que existe en mí. Es histeria, como él la llama, en un sentido seguramente no, 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 no muy académico, no, no muy estricto. Eh, es una histeria muy particular porque se manifiesta hacia adentro decir, no se manifiesta en el cuerpo ¿no? como las histéricas ¿no? de Breuer y Freud no se manifiesta en la vida social del poeta sino en la eclosión de su escritura dice sea como fuera el origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica y constante hacia la despersonalización y hacia la simulación estos fenómenos, felizmente para mí y para otros se mentalizan en mí. Quiero decir, no se manifiestan en mi vida práctica exterior y de contacto con los otros. Hacen explosión hacia adentro y los vivo a solas conmigo mismo. De acá nace entonces esta productividad que nombra. No solamente nombra lo que es el mundo, sino que renombra lo que nombra al mundo. O sea, renombra al mismo poeta. María Zambrano acuñó un concepto muy interesante para esto que es el de justicia caritativa la justicia caritativa trae al ser aquello que no era se los leo, vuelvo a, un poco a, poesía y filo a filosofía y poesía de Zambrano para leer algo de este concepto de justicia caritativa dice María Zambrano el filósofo quiere lo uno porque lo quiere todo hemos dicho y el poeta no quiere propiamente todo porque teme que en este todo no esté en efecto cada una de las cosas y sus matices el poeta quiere una cada una de las cosas sin restricción sin abstracción ni renuncia alguna quiere un todo desde el cual se posea cada cosa mas no entendiendo por cosa esa unidad hecha de sustracciones o sea, no la cosa platónica, la abstracción, dice, la cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay, la que es, sino la que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa. Pues todo, todo tiene derecho a ser, hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada. Entonces, la justicia caritativa de la que nos habla María Zambrano se presenta en Pessoa no solamente trayendo del ser al no ser lo que el filósofo desdeña, lo aparente. En este caso se da el ser a lo que es no ser en el sí mismo de la identidad del autor. Es desde esta nueva fundación de lo que era un no ser una mera apariencia que podría ser más aparente que un autor figurado, que un seudónimo, ¿no?, desde ahí se produce esa restitución de la justicia caritativa del poeta. Recordemos las palabras de Zambrano, se las re leí recién. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime. Saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. Literalmente, nombre y rostro en el caso de Pessoa. La nada misma tiene que tener siempre un nombre y un rostro que la sostenga, porque la palabra, aunque provenga de un don divino, es la palabra de un poeta, en este caso, de muchos. La fragmentación es tal que los rostros de lo que no es, en Zambrano, se transforman en almas personificadas, para Pessoa. Cito a Pessoa, dar a cada emoción una personalidad, a cada estado del alma, un alma. Y así como salen a la luz del ser nuevas personalidades, nuevos estados del alma, nuevas palabras, todas mediadas por el don poético, estamos también ante la presencia de una fragmentación, no solamente de este sujeto autoral, sino de la divinidad poetizante. Este es otro de los ejes que me gustaría trabajar un poco. Cada heterónimo es medium de su propia divinidad. Claramente no es la misma inspiración la que atraviesa, el poeta cuando escribe Caeiro, que cuando escribe Álvaro de Campos, no puede serla de ninguna manera. Y así lo dice Fernando Pessoa en un poema. Dice, Dejo al ciego y al sordo el alma con fronteras, pues quiero sentirlo todo, de todas las maneras, y como son astillas del ser las cosas dispersas, quiebro el alma en pedazos y en personas diversas. Así yo me acomodo con lo que Dios creó. Dios tiene diversos modos, pues diversos modos soy. Así yo al Dios imito, que cuando hizo lo que es, le arrancó el infinito y la unidad también. Es decir, ya no hay más unidad. Todo se ha vuelto hétero, otro. El ser fragmentado, la divinidad fragmentada, la palabra fragmentada, el autor fragmentado. Y entre tanta heterogeneidad, nos recuerda María Zambrano, tenemos una unidad, es una unidad más frágil, es la unidad del poema. No es la unidad, obviamente, ¿no? de la idea platónica, ¿no? es una unidad heterogénea, cambiante, para evitar ese mundo. El poeta logra entonces esa unidad que no es eterna, no es inmutable, es su obra. Fernando Pessoa cumple quizás más que ningún otro poeta con este mandato de Zambrano, ¿no? con este dictum de Zambrano sobre la figura del poeta, dice cito a Zambrano, tendría que adoptar, el poeta tendría que adoptar el nombre de lo que lo posee, de lo que le toma allanando la morada de su alma, de lo que le arrebata. Y Pessoa toma el nombre de lo que lo posee. Bien. Quinta sección, más sobre poesía y metafísica. Quiero pasar ahora a otro tema en la obra de Pessoa que tiene que ver con un cierto desprecio por las especulaciones metafísicas que se dan sobre todo en la poesía de Alberto Cairo, el que decimos es el maestro y para eso les voy a leer este poema para eso y porque me encanta leer este poema eh, está acá, bien, en esta edición es el quinto de la serie El guardador de rebaño, se los voy a leer entero dice así hay metafísica bastante en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si me volviera loco, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo yo sobre causas y efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Pensar en eso es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana, que no tiene cortinas. El misterio de las cosas, qué sé yo del misterio, el único misterio es que haya gente que piense en el misterio, quien está al sol y cierra los ojos empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor, pero al abrir los ojos y ver el sol no puede ya pensar en nada, porque la luz del sol es más valiosa que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas, la luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y tener copa y ramos, y dar fruto a su hora. Lo que no nos hace pensar a nosotros, que no sabemos darnos cuenta de ellos. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven, ni saber que lo ignoran. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo esto es falso, todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en tales cosas. Es como pensar en fines y razones cuando empieza a rayar la mañana y por la parte aquella de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es excesivo, como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de los manantiales. El único sentido íntimo de las cosas es no tener sentido íntimo alguno. No creo en Dios porque no lo vi nunca. Si Él quisiera que yo creyera en Él seguro que vendría a hablar conmigo y cruzaría mi puerta diciéndome aquí estoy esto tal vez suene ridículo a oídos de quien por no saber lo que es mirar las cosas no comprende a quien habla de ellas con el modo de hablar que enseña el reparar en ellas mas si dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luz de la luna entonces creo en él entonces creo en él a todas horas y toda mi vida es oración y es misa y es una comunión con los ojos y por los oídos pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y la luz de la luna y el sol, ¿por qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna, porque si Él, para verlo yo, se hizo sol y luz de luna y flores y árboles y montes, si Él se me aparece en forma de árboles y montes y luz de luna y sol y flores, es que Él quiere que lo conozca yo como árboles y montes y flores y luz de luna y sol, y por eso yo le obedezco. ¿qué más sé yo de Dios que él de sí mismo? Le obedezco viviendo de manera espontánea, como quien abre los ojos y ve, y lo llamo luz de luna y sol y flores y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso cuando veo y oigo, y ando con él a todas horas. Bien. Este casi antiplatonismo radical de Caeiro no es, como puede parecer en un primer momento, una invitación a la pura sensualidad sin más. Lo que se le ofrece al poeta requiere de un saber mirar. Hay una, hay una de las estrofas que está puesta entre paréntesis, es la única, se las vuelvo a leer. Dice, esto tal vez suene ridículo a oídos de quien, por no saber lo que es mirar las cosas... No comprende a quien habla de ellas con el modo de hablar que enseña el reparar en ellas. Hay que saber mirar. El heterónimo Álvaro de Campos recuerda que su maestro Caeiro le dijo al respecto... ...al respecto de este saber mirar... ...es una pena que la gente no tenga ojos para saberlo, porque entonces seríamos todos felices. Los ojos que miran reparando en las cosas son los ojos que saben... Como un instrumento de mediación que entiende de la fragilidad de su experiencia y que no va a buscar un más allá de aquello que se le presenta, ni siquiera en el modo de un universal ¿no? de la flor que tiene delante. El planteo de Caeiro es eh, heraclíteo en ese sentido, no como el río de Heráclito, se los leo. Toda cosa que vemos debemos verla siempre por primera vez, porque realmente es la primera vez que la vemos. Y entonces cada flor amarilla es una nueva flor amarilla, aunque sea lo que suele llamarse la misma flor de cada día. La persona no es ya la misma, ni la flor tampoco, incluso el amarillo no puede ser ya el mismo. Y ahí viene, ¿no? Es una pena que la gente no tenga ojos para saberlo, porque entonces seríamos todos felices. Mientras que Platón desdeña las apariencias por perecederas, el poeta como Cairo se aferra a ellas, a cada una de ellas, mediante su especial modo de poseerlas. El sol del que habla Cairo es uno muy distinto al sol de Platón. ¿no? El sol de Platón es la idea de bien, en última instancia. Es el filósofo el que usa el sol como metáfora. Es muy interesante esto, ¿no? Mientras que el poeta escribe el sol sin más que lo que su sensibilidad poética le refiere, más acá de la figura metafísica. Platón renuncia al sol, cierra sus ojos para intentar ascender hacia un sol más verdadero. La luz que ve Caeiro es para, eh, para Platón, para este filósofo griego, un débil reflejo en el fondo de la caverna. Entonces pues el camino del filósofo es el camino, nos dice María Zambrano, de una renuncia para intentar hallar algo que se encuentre en otro plano y que sería más verdadero, que no sufre los avatares de la fragilidad mundana ni las confusiones a las que el común de la gente está sujeto y el poeta parece venir a reforzar. Eso es lo que nos dice ¿no? Platón del poeta. En cambio, leo, leo otra vez a Zambrano, vuelvo a Zambrano. El otro camino es el del poeta. El poeta no renunciaba ni apenas buscaba porque tenía. Tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto, aparecía. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados de tal forma con los otros, con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Pesó, es por supuesto, todas estas facetas del poeta. Cairo tenía lo que ante sí aparecía, lo que se materializaba ante sus sentidos. Pero no es el que cuenta lo que aparece en sueños, Cairo. Para eso tenemos que ir a hablar un poco de Bernardo Suárez, ¿no? de este semi-heterónimo que escribió el libro El Desasosiego. Eh, que, por ejemplo, en Maneras de bien soñar, dice Fíjate bien, el arte de soñar no es el arte de orientar los sueños. Quien orienta, actúa. El auténtico soñador se entrega a sí mismo, se deja poseer por sí mismo. Eso nos lleva entonces a la sexta sección de la charla, el desasosiego y la renuncia a la acción. Porque acabamos de leer en Bernardo Suárez que quien orienta actúa y el auténtico soñador se entrega, se deja poseer por sí mismo. Una autoposesión en el delirio del sueño. Un semi ¿no? nuestro amigo Bernardo Suárez, el libro El desasosiego. Un semi-heterónimo, entonces, que no es un otro completo ni tampoco un pleno a sí mismo. Suárez escribe en el modo del sueño, fragmentariamente, y vive una vida que se parece tanto ¿no? estar de un lado del otro de la vigilia, pero prefiere la inactividad de la voluntad que el sueño protege. Es una especie de preferiría no hacerlo. Les leo un poquito. Dice... Soa. Dice Bernardo Soares: La experiencia directa es el subterfugio o el escondite de aquellos que están desprovistos de imaginación. Leyendo acerca de los riesgos que corrió el cazador de tigres, vivo en lo que a riesgo se refiere cuanto vale la pena vivir, a excepción del riesgo mismo que a tal punto no valió la pena correr, que terminó por ser nada más que pasajero. Los hombres de acción son los esclavos involuntarios. ...de los hombres de entendimiento... ...las cosas no valen sino por la interpretación... ...de que ella se alcanza... ...unos entonces crean cosas... ...para que los otros transformándolas en significación... ...les den vida... ...narrar es crear... ...pues vivir es apenas ser vivido... ...acá entonces encontramos una tercera posición... ...me gustaría llamarla así... ...que ya no es la del saber ver... ...de Caeiro... ...ni la ascensión a la idea platónica que es también un saber ver con el intelecto ¿no? la intelección de las ideas en este caso lo que hay en Soares es un saber imaginar y un saber soñar en, en el autor del libro El Desasosiego podemos observar esta combinación singular entre la vida como sueño o imaginación y esta falta de voluntad vuelvo a leerles ahí donde estaba dice la inacción nos consuela de todo no actuar nos lo da todo desde que no se tienda a la acción nadie puede ser rey del mundo sino en sueño y cada uno de nosotros si de veras se conoce quiere ser rey del mundo no ser pensando es el trono no querer deseando es la corona tenemos aquello de lo que abdicamos puesto que lo conservamos soñado intacto eternamente situado bajo la luz del sol que no hay o de la luna que no puede haber si tomamos esta distinción entonces que realiza Zambrano entre el filósofo y el poeta respecto a esta voluntad de conquista del ser que se la adjudica al filósofo y a la falta de ese afán en el poeta, podemos ver que tanto en Alberto Cairo como en Suárez cumplen cada uno a su manera con este rasgo. En Caeiro quizás de una manera más cercana a la explicación de María Zambrano. El poeta Cairo renuncia aún más allá de lo que se presenta a sus sentidos. Su sensibilidad se resuelve en este puro saber mirar. En cambio... En Soares hay una abdicación consciente de toda la vida exterior, hay un corrimiento hacia esta sensibilidad del sueño y del devaneo hay una explícita defensa de la no intervención en el mundo de la acción. Y todo esto sin claudicar de querer ser rey del mundo. Pero de un modo que, en ese caso, se parece a un mundo abierto donde todo era posible, como dice Zambrano. El mundo abierto de las sensibilidades convertidas en esos otros nombres de Pessoa. El no actuar, el no ser, parecen ser, en este sentido, la apoteosis de la falta de creatividad. No, no quiero actuar, no quiero ser, no quiero, no quiero querer, inclusive. Sin embargo, cierta renuncia, cierta abdicación permiten el trono. Eso es lo que nos dice ¿no? Pessoa. Me gustaría leérselos en. Tabaquería. Eh, si me entusiasmo se los leo enteros. Si no, vemos. Vamos a ver. Dice así. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿No? Acá está esa relación entre, entre, entre el no querer ser nada y tener todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es. Y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dais hacia el misterio de una calle cruzada constantemente por gente, hacia una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas debajo de las piedras y de los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo la carroza de todo por el camino de nada. Estoy vencido hoy, como si supiese la verdad. Estoy lúcido hoy, como si estuviese por morir. Y no tuviese más hermandad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle, la hilera de vagones de un tren y un silbato de partida dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos al salir. Estoy perplejo hoy como quien pensó y halló y olvidó. Estoy dividido hoy entre la lealtad que debo a la tabaquería, del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no tuve ningún propósito, tal vez todo fuese nada. La enseñanza que me dieron, descendí de ella por la ventana de detrás de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos. Pero allí encontré solo hierba, ...y árboles... ...y cuando había gente era igual a la otra... ...salgo de la ventana... ...me siento en una silla... ...en qué he de pensar... ...qué sé yo lo que seré... ...yo que no sé lo que soy... ...ser lo que pienso... ...pero pienso ser tantas cosas... ...y hay tantos que piensan ser la misma cosa... ...que no puede haber tantos... ...genio... ...en este momento cien mil cerebros se conciben... ...en sueños... ...genios como yo... ...y la historia no señalará... ...quién sabe... ...ni uno... ...ni habrá sino estiércol... ...de tantas conquistas futuras... No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos pensativos con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, ¿soy más cierto o menos cierto? No, ni en mí. En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no hay hasta ahora genios para sí mismos soñando. ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y hasta realizables. Nunca verán la luz del sol real ni hallarán oídos de gente. El mundo es para quien nace para conquistarlo y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que Napoleón, he apretado un pecho hipotético más humanidades que Cristo, he hecho filosofías en secreto que ningún Kant escribió, pero soy, tal vez seré siempre, el de la guardilla, aunque no viva en ella». Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abrisen la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la canción del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que me busque el cabello y el resto que venga si viniera o tuviera que venir o no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama pero despertamos y es opaco nos levantamos y es ajeno salimos de casa y es la tierra entera más el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido come chocolates, pequeña come chocolates mira que no hay más metafísica en el mundo que los chocolates mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería come, pequeña sucia, come pudiese comer chocolates con la misma verdad con que tú los comes pero yo pienso, y al tirar el papel de plata, que es hoja de estaño, hecho todo al suelo, como he echado la vida, pero al menos queda la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, pórtico partido para lo imposible, pero al menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos en el amplio demán con que arrojo la ropa sucia que soy, sin orden para el decurso de las cosas, y quedo en casa sin camisa, tú, que consuelas que no existes y por eso consuelas oh diosa griega concebida como estatua que fuese viva o oh, patricia romana imposiblemente noble y nefasta o oh, princesa de trovadores gentilísima y colorida o oh, marquesa del siglo XVIII escotada y distante o oh, cocot célebre del tiempo de nuestros padres o oh, no sé qué moderno no concibo bien qué todo eso sea lo que fuere que seas si puede inspirar que inspire mi corazón es un balde vaciado como los que invocan espíritus me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Llego a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo los paseos, veo los carros que pasan, veo los entes vivos vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena a la deportación y todo esto me es extraño, como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo a quien no envidie solo por no ser yo. «Le miro a cada uno los andrajos y las llagas y la mentira y pienso... «Tal vez nunca vivieses, ni estudiases, ni amases, ni creyeses...» porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso?» «Tal vez hayas existido apenas como un lagarto a quien le cortan la cola... «y que es cola para acá del lagarto revolviéndose...» «Hice de mí lo que no supe...» «Y lo que podía hacer de mí no lo hice...» «El disfraz que vestí era equivocado...» Me tomaron luego por quien no era, y no desmentí, y me perdí. Cuando quise quitarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando la tiré y me vi en el espejo, ya había envejecido. Estaba ebrio, ya no sabía vestir el disfraz que no había tirado. A acosté fuera la máscara y dormí en el guardarropas, como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo, y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles, ¿Quién me diera encontrarte como algo que yo hiciese y no quedase siempre enfrente de la tabaquería de enfrente, pisando bajo los pies la conciencia de estar existiendo, como un tapete en que un ebrio tropieza o una espuerta que los gitanos robaron y no valía nada? Pero el dueño de la tabaquería llegó a la puerta y se quedó en la puerta. Lo miro con la incomodidad de la cabeza mal doblada y con la incomodidad del alma malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. A cierta altura morirá el letrero también, y los versos también. Después de cierta altura morirá la calle donde estuvo el letrero, y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en que todo esto se dio en otros satélites de otros sistemas, cualquier cosa como gente, continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como letreros, siempre una cosa enfrente de la otra, Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del misterio de la superficie. Siempre esto o siempre otra cosa, o ni una cosa ni otra. Pero un hombre entró en la tabaquería. ¿Para comprar tabaco? Y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me yergo a medios enérgico, convencido, humano... Y voy a intentar escribir estos versos en que digo lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos... ...y saboreo en el cigarro la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia... ...y gozo, en un momento sensitivo y competente... ...la liberación de todas las especulaciones... ...y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de estar indispuesto. Después me echo para atrás en la silla y continúo fumando. Mientras el destino me lo conceda, continuaré fumando. Si yo me casase con la hija de mi lavandera... Tal vez fuese feliz. Visto esto, me levanto de la silla, voy a la ventana. El hombre salió de la tabaquería, metiendo el cambio en el bolsillo de los pantalones. Ah, lo conozco, es Esteves, sin metafísica. El dueño de la tabaquería llegó a la puerta. Como por un instinto divino, Esteves se volvió y me vio. Me dijo adiós, le grité, adiós Esteves. Y el universo se reconstruyó sin ideal ni esperanza y el dueño de la tabaquería sonrió. Bien, tabaquería de Álvaro de Campos. Entero, me parece que vale la pena. Para quienes no lo, nunca lo escucharon o nunca lo leyeron, espero que vayan a A por Pesoa, A por Álvaro de Campos. Esto también aparece en Ricardo Reis, el otro de los heterónimos. Permítame leerles, el, el clasicista. Dice, toma flores, pero arrójalas mal las viste con las manos siéntate al sol abdica y sé el rey de ti mismo ¿No? rey del mundo y rey de sí mismo ambas expresiones en los distintos pesoas que abdican de ser un solo poeta de querer una sola realidad de estrechar tanto lo uno filosófico como lo múltiple de la pura realidad sensible bien, últimas dos secciones sección 7 ¿hay una ética del poeta? no hay reinado más extenso empezó entonces que el mundo que se abre en su interior pero hacia el exterior parece cumplir con esta definición ética que dicta María Zambrano vuelvo a María Zambrano dice el poeta jamás ha querido tomar una decisión y cuando lo ha hecho ha sido para dejar de ser poeta este momento de la decisión central en la ética, ahuyenta a la poesía el poeta es, sí inmoral, dice María Zambrano esta abdicación de los reinos de la ética, de la política, de la pragmática es en este caso la llave del reino donde habitan las múltiples y heterogéneas musas del poeta Zambrano establece una relación que me parece interesante respecto a esta inmoralidad del poeta y la conciencia de sí lo que nos dice Zambrano es que si bien la palabra poética, al ser una donación que le adviene al poeta como estábamos viendo, ¿no? no cae en el ámbito de la palabra responsable del filósofo, hay un ámbito ético propio de la poesía que aparece con el cumplimiento de esta tarea que parece haberle asignado la divinidad, de abandonarse a esa palabra poética y que se profundiza con la conciencia que el poeta moderno tiene de su actividad de mártir. El poeta rinde tributo a los dioses que le dan la palabra, sacrifica su vida para ser en el verbo Resigna su actitud de conquistador para dejarse conquistar por el logos poético que lo atraviesa. Pero la conciencia de ese papel asignado al poeta es moderna. Esto Pessoa lo sabe muy bien. Dice, por ejemplo... La belleza es griega, pero la conciencia de que sea griega es moderna. La conciencia de Pessoa es tan lúcida que profundizando en la tradición cartesiana es conciencia que duda de su propia lucidez vuelvo a leerles, esto lo escribe en inglés, en los heterónimos ingleses, dice pero cómo sé que estoy consciente estoy consciente de que soy consciente, ¿será esto posible? si hay algo que caracteriza al poeta portugués es la floración de conciencia ahí donde parecía imposible que la encontráramos hay conciencia no solamente de lo que se piensa hay conciencia dolorosa de lo que se siente, de lo que no se siente. La lucidez de Pessoa es demoledora, porque parece no haber abandonado ninguno de los ámbitos donde a menudo efectivamente nos libramos de ella. Uno quiere librarse de la conciencia. Entonces hay conciencia del sueño, de la letanía, de lo no vivido. No nos olvidemos, hay una multiplicación de esta conciencia en estos afloramientos heteronímicos. La conciencia que hay en Pessoa no es la simple conciencia del pensador. No es la conciencia que reflexiona, ¿no? Como un filósofo ante el logos. Es más bien una conciencia de la sensibilidad. Una lucidez, ni racional ni suprarracional, sino de una lógica de los sentidos. Vuelvo a leer a Pessoa. Un fragmento. Estoy aquí sentado, escribiendo sobre mi mesa, con mis plumas y lápiz, etc. Y de pronto cae sobre mí el misterio del universo. Y me paro, tiemblo, temo, deseo en este instante dejar de sentir, esconderme, darme con la cabeza contra la pared. Feliz aquel que puede pensar profundamente, pero sentir así tan profundamente es una maldición. ¿Cómo podría describirlo? Horror sobre horror. El poeta maldito, echado por Platón a los márgenes de la producción poética y doblemente maldito en su conciencia el delirio tan profundo en el que se haya inmerso, a pesar de esta maldición, o gracias a ella si queremos pensarlo así, el poeta logra entonces su propia ética. Una ética del esfuerzo por estar consciente en el sueño, por mantenerse en el delirio. Zambrano dice es el mártir que entrega su vida por la poesía. Es la confirmación sacrificial que el poeta debe a esas divinidades que lo inspiran. Esta vez se trata de un sacrificio consciente, y eso multiplica la angustia porque el ritual... No se da en el orden de lo dionisíaco, de la pérdida de conciencia, de la lucidez. ¿Por qué los rituales dionisíacos implican? ¿No? ¿Por qué Dionisios implica la música, el alcohol? Bueno, porque uno pierde la conciencia. Fíjense. Vuelvo a leer a Pessoa. Un artista fuerte mata en sí mismo no solo el amor y la piedad, sino las propias simientes del amor y de la piedad. Se vuelve inhumano debido a su gran amor por la humanidad ese amor que lo impele a crear arte para el hombre. El genio es la mayor maldición con que Dios puede bendecir a un hombre. Debe ser sufrido con el mínimo posible de gemidos y lamentos, con una conciencia tan grande como sea posible de su divina tristeza. Podemos ver acá esta relación de varios de los elementos que estábamos tratando. Por un lado, el origen divino de la inspiración poética, su correlativo inhumano como medium, ¿no? en el sentido de que en tanto poeta tiene un deber que cumplir más allá de los límites éticos de los mortales y por otro lado, vemos que se trata de una acción sacrificial la bendición divina es una maldición ¿no? vuelvo a leer el genio es la mayor maldición con que Dios puede bendecir a un hombre no hay que dejarse arrastrar entonces por el puro sentimiento por el amor y el llanto de los hombres vulgares sino que hay que sobrellevar esta maldición con la grandeza que la mayor conciencia de ella permita. ¿Qué queda entonces del Fernando Pessoa de carne y hueso, del oficinista, del poeta que se abandona a su conciencia, a sus múltiples conciencias heterónimas? ¿No es acaso esta su entrega sacrificial? Álvaro de Campos otra vez nos permite pensar en esto. ¿no? Un poco estaba también en tabaquería, pero fíjense cómo dice acá, dice, los antiguos invocaban a las musas nosotros nos invocamos a nosotros mismos no sé si las musas aparecían sería sin duda conforme a lo invocado y la invocación pero sé que nosotros no aparecemos entonces esta creación salva la palabra da el ser a lo que no era por justicia caritativa pero no salva al poeta el poeta no aparece cuando se lo invoca su misión es la de permanecer en el delirio Zambrano no intenta precisar esa particular disposición indica que el poeta no vive propiamente en la angustia, dice más bien en la melancolía por intentar regresar a lo que fue entrevisto en el origen y así el poeta intenta reintegrar y esperar la palabra que lo llame pero puede suceder también que el poeta se sienta vuelvo a leer a Zambrano vuelvo a filosofía y poesía puede pasar que el poeta se sienta acosado por la gracia, temeroso y esquivo, tragedia, agonía del que tiene y se espanta de tanto tener. Esta es quizás la definición que mejor le cabe a Pessoa, espantado de tanto tener, de tantos mundos internos, una infinitud que procrea nombres, nombres propios que viven en el mundo que circula entre la agudeza de esas sensaciones y esa irrenunciable conciencia. Esta conciencia también la podemos ver claramente en el libro El Desasosiego. Otra vez en, en Bernardo Soares. Permítanme leerles esto. Dice. En mí fue siempre menor la intensidad de las sensaciones que la intensidad de la conciencia de tenerlas. Sufrí siempre más por la conciencia de estar sufriendo que por el sufrimiento el que tenía conciencia. Bueno, vamos a, vamos a ir cerrando y viendo si podemos dejar algunas ideas a modo de conclusiones, la última sección eh, va a, a intentar pensar un poco qué reconciliación posible puede haber entre poesía y filosofía. Si entendemos entonces, junto con María Zambrano, que hay un origen común para la poesía y la filosofía y que los caminos empezaron juntos pero luego tomaron direcciones diferentes es posible entonces que pensemos en una reconciliación de lo que parecían dos caras ¿no? de la misma moneda ese reencuentro se da fugazmente en algunos breves instantes en que la poesía se hace tan lúcida que asciende sobre su propio discurso como el filósofo en busca de la unidad o en los momentos en que el filósofo se permite destronar por un momento ese absoluto para donar como el poeta la palabra a lo perecedero. Cualquiera de estos dos movimientos es posible. Pessoa se presenta como una figura del primer momento de reencuentro. Pudimos ver cómo esa autoconciencia sobre su obra produce un alejamiento reflexivo que tiene que llamarse, que él mismo llama, filosófico. Pero a pesar de esta aparente difuminación de las fronteras es cierto que podemos establecer una diferencia que subyace, no solo en la forma sino en la lectura de este origen común Pessoa mismo esto está en este libro de escrito sobre ocultismo y masonería dice nos da una pista al respecto dice yo era un poeta animado por la filosofía no un filósofo con facultades poéticas me gustaba admirar la belleza de las cosas, rastrear en lo imperceptible del minuto el alma poética del universo. Entonces, la musa inspiradora es acá la filosofía misma. Pessoa está afirmando la lucidez propia de su obra poética al mismo tiempo que se despega de la posición que podría entender que está trasbasando una concepción filosófica en el molde de la poesía. No es eso, no es trasbasar una filosofía en la poesía. Este pie puesto del lado de la poesía queda aún más claro ¿no? con esa admiración de la belleza de las cosas. Que en el caso de la filosofía no es más que un escalón para. Recuerden el banquete de Platón, ¿no? La belleza de las cosas es un escalón para ascender a algo que está más allá. Otra vez para llegar a la idea de belleza. Para renunciar en última instancia a la belleza de las cosas que encontramos en el mundo. Y al final de ese fragmento, rastrear en lo imperceptible del minuto el alma poética del universo. Eso parece que implica que tenemos que tomar un partido el universo. ¿Podemos hablar de un alma poética de un universo? Para el filósofo cuya figura construye Zambrano, el universo, si tiene un alma, es racional. Y la coincidencia con el alma humana es la que va a servir para leer en ese universo. ¿no? El Logos, eh, que de alguna manera es armonioso con el Logos, universal. En cambio, para el Pessoa, animado por la filosofía, el universo tiene un alma poética que se hace carne en la persona misma que la nombra. Por eso Zambrano va a acuñar un término, va a estar más adelante en su obra, el término razón poética, en tanto que el universo puede entenderse y expresarse desde un logos poético, algo que ¿no? para la filosofía clásica parece casi contradictorio. Ahora bien, ese alma poética del universo puede expresarse efectivamente mediante la razón poética entendemos que como pretende el discurso filosófico sobre sí mismo y el mundo racional el logos poético es capaz de leer adecuadamente en el alma poética del universo quizás esa pretensión de la poesía no haya sido en principio tan elevada la razón poética no comienza por establecerse una meta tan clara ...por allanar los pasos necesarios para lograr su objetivo. Al contrario, la razón poética se adueña de lo perecedero del mundo... ...en una convivencia que al principio es sobre todo inconsciente... ...y que va ganando lucidez con el transcurrir del mismo mundo del trabajo poético. Seguramente sea más fructífero pensar en los aprendizajes e influencias... ...que ambos tipos de logos experimentaron unos sobre otros. La filosofía se acercó con desconfianza al saber poético con el temor siempre presente de caer bajo la maldición platónica del irracionalismo, del puro arrebato pasional, ese llamado saber sin supuestos, la filosofía, todavía conserva mayoritariamente el supuesto de que su método es unívoco o al menos debería poder traducirse en una forma común que deje de lado los componentes no racionales. Para decirlo de otra manera, si el logo filosófico puede ser entendido a la vez como razón ¿no? y como palabra, la palabra racional no puede terminar de mostrarse autónoma en la filosofía y es ahí donde la poesía, con su relación genuina con el mundo, puede ayudar a la filosofía a redescubrir la palabra hallada en sí misma. Voy a cerrar para que vayamos conversando con una cita de cada uno de nuestros invitados de hoy. Voy a empezar con María Zambrano. María Zambrano se pregunta lo siguiente al final de Filosofía y Poesía, dice, ¿no será posible que algún día afortunado la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe, todo lo que aprendió en su alejamiento y en su duda, para fijar lúcidamente y para todos su sueño? Y nuestro... Alberto Caeiro dice así: Cuando está frío en el tiempo frío, para mí es como si estuviese agradable. Porque para mi ser adecuado a la existencia de las cosas, lo natural y lo agradable es lo mismo, solo por ser natural. Acepto las dificultades de la vida porque son el destino, como acepto el frío excesivo en lo alto del invierno, con calma, sin quejarme, como quien meramente acepta, y encuentro la alegría en el hecho de aceptar, en el hecho sublimemente científico y difícil de aceptar lo natural e inevitable. ¿Qué son para mí las enfermedades que tengo, los dolores que tengo y el mal que me acontece?, sino el invierno de mi persona y de mi vida, el invierno irregular cuyas leyes de aparecer desconozco, pero que existen para mí en virtud de la misma fatalidad sublime, de la misma inevitable exterioridad sobre mí, que tienen el calor de la tierra en lo alto del verano o el frío de la tierra en la cima del invierno. Acepto por personalidad, nací sujeto como los otros, a los errores y a los defectos, pero nunca al error de querer comprender de más nunca al error de querer comprender solo con la inteligencia nunca al defecto de exigir del mundo que fuese cualquier cosa que no fuese el mundo gracias gracias por esta escucha atenta durante una hora y media voy a habilitar acá los comentarios del instagram y me gustaría ahora escucharlos, leerlos. Bien, Alejo Perea dice ahí en YouTube, Diego, ¿puedes ampliar un poco el tema del poeta y la ética? Sobre todo la idea de la donación. Bueno, eso está en filosofía y, y poesía de Zambrano. Básicamente lo que dice Zambrano es que el, el poeta es un inmoral, porque se abstiene la decisión, y, la, y lo central en la ética es la decisión, ¿no? ¿cómo decido el acto que voy a realizar? y el poeta justamente como decía de, 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 de Pessoa, es una especie, a veces actúa como un prefería no hacerlo se abstiene, entonces Zambrano empieza a pensar si puede haber una ética propia del poeta que, ¿no? que, que claramente no, no puede reducirse ¿no? a la lógica del hombre de acción y la idea entonces es que esa ética tiene que ver con aceptar un destino en última instancia el destino de la donación ¿no? de, de ser un medium para aquello que algo uno no controla es una ética de no de la acción adecuada o de la buena acción sino de aceptar un destino es una, es una ética más trágica en ese punto ¿no? y por eso tiene que ver con los dioses con el destino, etc bien, a ver si ¿eran contradictorios? pregunta Silvia sus heterónimos, ¿tenían una lucha interna? discutían a veces, claro, discutían, se peleaban en muchos casos ¿no? eh, a ver qué dicen acá por el Instagram muchas gracias, muchas gracias, buenísimo Pessoa no era medio esquizo pregunta, bueno, es una forma de pensarlo, si no lo pensamos peyorativamente sin dudas puede pensarse así gracias Facundo por tus palabras por la clase o por la charla, me alegra que te haya gustado a ver, Ed Sarabia pregunta acá en Youtube, Diego, ¿crees que la poética debe ser analizada por la estética más que por la lingüística? bueno, creo que eh, a ver, para decirlo, para decirlo rápidamente eh, no, hay, no hay una no hay un ámbito ¿no? que, que, que tenga exclusividad sobre la, la poética eh, sin dudas eh, eh, ha sido analizada por ambas ¿no? eh, entendamos eso sí, que la lingüística eh, eh, es eh, en todo caso ¿no? Un, una, una disciplina que tiene ¿cuántos? ¿100 años? 120, 140 años si quieren eh, pero antes había ¿qué cosa? bueno, la filología bueno, nada, es decir, que viene, viene teniendo análisis lingüísticos, si queremos, entre comillas, inclusive de Aristóteles desde la poética de Aristóteles y en Aristóteles esa relación entre, entre el análisis propiamente, digamos, más, más formal y análisis estético, que también puede ser formal de otra manera, eh, estaba presente. O sea que no, 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 no me parece que haya que establecer ámbitos estancos, digamos. Vanina Navarrete dice, me parece muy interesante la relación entre filosofía y Logos, supongo, será. Desde la concepción de sí mismo y el autoconocimiento del poeta, y no desde los temas que toca o indaga, que también es otra posibilidad de relación. Bueno, termino de entenderlo, perdón, Vanina. Eh, Silvia pregunta si Nietzsche está más cerca de la poesía que de la filosofía. Bueno, eh, depende de cuándo. Eh, lo que pasa es que eh, eh, yo, diría, yo diría que, en algún sentido, Nietzsche hace un enorme esfuerzo porque la eh, filosofía pueda poetizar y pueda eh, tener el estilo que sea adecuado para aquello que debe decir, porque aquello que debe decir no es un contenido, no es, sino que es justamente implica una estética, implica, implica un cómo, una expresión, estilo, ¿no? una, una, una gramática. Eh, a ver si veo, ¿por qué cree que los dos poetas coinciden varios pensamientos? Bueno, no sé si con los dos poetas te referís a Zambrano y a, y a Pessoa, eh, en todo caso yo los hice coincidir más de lo que ellos supondrían, supongo yo con este cruce que, que propuse Ariana, saludos de Venezuela Píndaro dice que se debe considerar llegar a ser lo que se es claro, que de hecho es el, el hablando de Nietzsche, el subtítulo de la audiografía de Nietzsche, ¿no? Equeomo, ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Considera que empezó hay una poética más al modo platónico o al modo aristotélico? bueno, en, en, en ninguno de los dos casos o sea, no, hay, no hay una poética para ninguno, digamos, ni en el modo platónico ni en el modo aristotélico por eso hay una poética al modo de Zambrano diría, o, u otros Ed Sarabia dice ¿crees que los filósofos deben practicar la poética? Nietzsche, Marx y Arendt hacen poesía eh, creo que más allá de o sea, creo que habría que romper con cierta idea de que por un lado se hace poesía y por otro lado se hace filosofía eh, me parece que hay que saber y eso no quiere decir indistinguir otra vez como si fuera una, una, una masa gelatinosa que no tiene forma de nada ¿no? eh, me parece que hay que saber que hay que ser sensible al momento en el que se empieza a hacer poesía en el medio de la actividad filosófica digamos ¿no? y, y eso por ahí el ejercicio ¿no? el poético lo, lo, lo habilita de un modo distinto seguramente ¿no? Pessoa y Borges, es una estética filosófica y literaria de Borges, bueno, hoy hablamos al, al comienzo de Borges porque es el aniversario de su muerte, a ver si puedo leer más abajo acá, Diego Roa, Diego, la inducción ha servido para la supervivencia, la razón poética de María Sembrando, ¿cómo funciona? solo con la trascendental y el infinito? ¿es universalizable? No, no es universalizable, eh... Eh, sin dudas. Eh, ella, ella lo trabaja un poco, está acá, en, en, en esto no, no, no llega a leer de acá porque iba a ser demasiado, acá hay unos textos, se llama Algunos lugares de la poesía, y también en donde arranqué, que ya no sé dónde tengo el libro, acá está Claros del Bosque, que se los recomiendo eh, muchísimo. Eh, no, 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 es, no es un método inductivo, no es un método universalizado, no es, no es un método como el método científico o algunos de los cercanos a diferentes modos del método científico, sin dudas. Samir Suárez, ¿sobre el romanticismo alemán no propone una especie de reconciliación entre la estética en la filosofía? Bueno, si querés pensarlo de ese modo, sí, eh, sin dudas, como, como se suele decir, como reacción ante, ante el racionalismo ilustrado, eh, a lo uno o a lo absoluto se, se accedería sobre todo poéticamente o... Artísticamente, etcétera, y habrías en ese sentido alguna reconciliación, sin dudas. ¿Qué bibliografía usaste para Pessoa? Pregunta Juan eh, por ahí. Eh, bueno, usé bastante, utilicé esta, esta antología poética de Editorial Argonauta, que tiene varios una selección de los mejores eh, poemas de los heterónimos. Utilicé los poemas completos de Alberto Caeiro en portugués. Los escritos sobre ocultismo y masonería, de Editorial Simurg. Y utilicé sobre Pessoa, les, les recomendaba hace un rato el texto de Línea Zudersky, Antonio Machado y Fernando Pessoa, El gesto ambiguo, editado por la Universidad de Mar del Plata, por la UDEM, y muchas otras cositas. Ah, eh, también está este libro español de Daza, Máscaras y Paradojas, una edición de perfecto cuadrado, que fue uno de los primeros que tengo de Pessoa. Bueno, después cualquier cosa. Subí una foto por ahí con los, con los libros. Eh, nickname dice, Pessoa afirma, afirma de Bernardo Suárez que es un semi porque, no siendo la personalidad la mía, es no diferente a la mía sino una mutilación de ella. Soy yo menos el raciocinio y la efectividad. Bien, pero Pessoa como tal, ¿qué podría pretender creando estas personalidades y sus contradicciones o sus características individuales. El hecho de crear y regar fragmentos suyos en cualquier lugar sin pretender ser reconocido como él únicamente. ¿Qué, pod qué podía pretender? No, digamos, o sea, no, no sé si pretendía algo. Le salía, para decirlo muy fácilmente. o sea Se entregó a eso que salía, como un poeta se entrega su poema. Pero eso que salió fue una serie de poemas y una vida, una biografía. ¿no? Martín Pucheta dice ahí en YouTube... muy bueno... esa íntima... aceptación del destino... me recuerda... a varios cuentos de Borges... El Sur... Biografía de Tadeo Cruz. bueno... hay algo de la aceptación del destino... que es muy clásico... y, y, y se va retomando... sin duda... sí... Eh, universo absurdo... la lucidez de la poesía de Pessoa... se resume en un verso... estoy hoy lúcido... como si fuese a morirme... claro... que se... Eh, lo leía ahí en tabaquería... ¿no? María Luján Barbieri... poesía y filosofía... tocan al cuerpo de distinta manera... Me gusta pensar que en este sentido son complementarias. Bueno, eh, yo pensaría, hay muchas, muchas filosofías y muchas poesías, ¿no? sin dudas. ¿no? Entonces, y, y cada una toca el cuerpo de otros, de otros modos. Eh, es buenísimo el libro de Argonautas, dice Patricia. Sí, si quieren ver por dónde empezar, que comprarse de Pessoa el libro de editorial Argonauta, Antología Poética. Ya lo recomendamos recién. Eh, tengo la edición, dice Ferna de Zambrano del Fondo de Cultura Económica me faltan las páginas 60 y 61 es verdad, Ferna es verdad, vos tenés es verdad lo que vos decís Hay hubo de, de, de filosofía y poesía, ¿no? hay páginas que faltan, yo después te las paso haceme acordar eh, hubo una, una edición falluta, fallida con varios blancos en la página conozco a otra gente a la cual le recomendé este libro y le pasó eso eh, Karina Di Santo, el poeta no se pregunta, él desea, siente, creo que viene por ahí también su inmoralidad, claro. No se pregunta por la acción, se entrega de algún modo. ¿no? Psicopoeta dice, eh, pensaba en esa idea platónica que vincula la poesía con la universal, eso sería aristotélico justamente, ¿no? Platónico justamente niega al universal a la poesía. Y como estas formas fragmentarias es particularizan el gesto poético, pero lo universalizan de otro modo, por la multiplicidad. Lo metonímico de esas agencias y iniciativas. Bueno, de eso se trata justamente, ¿no? De, 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 de ese sí absoluto, ¿no? A, a, a eso que es perecedero, como decía eh, Caedro respecto a esa flor amarilla, eh, y, y, y pensar entonces que en esa, en esa divinidad que es transitoria, ¿no? Hay, hay un, un, un sí absoluto, un universal absoluto, que no es un universal abstracto, ¿no? ¿Qué edición es? Es la de Fondo de Cultura, pero me parece que no hay otra. Hubo uh, alguna tirada fallada, evidentemente. Simplemente mírenla antes de comprarla, pero el libro vale la pena. Guillermo, Peseo enriquece por desdibujar los límites. Ese desdibujar, me parece, viene de su conciencia de la multiplicidad de la realidad. En este sentido podemos ir más allá. Cada poema es un heterónimo. Puede pensarse, lo que pasa es que al mismo tiempo hay... Eh, él, él decía, bueno unificar ¿no? varias, varias disposiciones del alma similares y ahí tenés una persona, en tanto heterónimo, ¿no? Entonces no hay una fragmentación absoluta en ese sentido, sino que hay zonas, ¿no? Y está bien, hay insistencias, hay hábitos, hay barrios, Nietzsche es quien decía, ¿no? En lugar de un alma como un atomismo psíquico, ¿no? Una vecindad, una sociabilidad, ¿no? De diversos instintos, pero eso es, esa sociabilidad no es tan, tan fragmentaria que no genere barrios, vecinos y zonas, ¿no? Nickname, ¿Cómo se reconoció que todos esos heterónimos eran de Pessoa, teniendo en cuenta sus diferencias entre cada uno de ellos? Bueno, no, porque todo esto estaba, primero que esto ya se sabía en vida de Pessoa y además porque después encontró en el arcón de Pessoa eh, la mayoría de sus inéditos y bueno, porque hay especialistas que han hecho este, este trabajo, sin duda, igual no todos están de acuerdo en quién escribió qué y demás, es un trabajo, digamos, incompleto en algún sentido. ¿Crees que la poesía hace fenomenología, se acerca? Eh, ¿En qué sentido? En esto de ir trabajando sobre escorzos, digamos. Me parece que va más allá en algún punto. A veces puede hacerla, algún tipo de poesía. Puedes volver a decir el título del texto de Nietzsche que leíste al principio? Sí, leí sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ahí Ferna contesta, gracias Ferna. Eh, Alejo Perea, me gustó mucho eso que señalaste de cómo el sol es utilizado en Platón y en Caeiro. Platón es el que utiliza el sol como metáfora. Eh, sí, viste, es como, bueno, además Platón cada vez que quiere mostrarnos en algún sentido ¿no? su verdad, que es ¿no? el acceso al mundo de las ideas lo que hace es metaforizar ¿no? es, es, es así, tanto en la República como en el Fedro como en el Banquete, como en el Fedón bueno, eh, nos volvemos a ver el domingo que viene no elegí todavía el tema, así que entre hoy y mañana eh, voy a terminar de definir el tema que vamos a trabajar el próximo domingo a las 7 y nos volvemos a ver ahí, ¿sí? Eh, un abrazo para todos, muchas gracias y nos vemos la próxima.